0: Kapitel 2 von Die Gifthöhlen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Gifthöhlen von Ernst Konstantin Kapitel 2 Hinab in die Unterwelt Beide hatten sich ein Ränzlein gepackt, mit dem Allernotdürftigsten darin, und in der Hand hatte jeder einen Knotenstock. So wanderten beide aus einem und demselben Stadttor hinaus, erst der Christ, dann der Jude, kummervoll, nicht wissend, was ihnen die nächste Stunde bringen wird. Friedrich Fischer wanderte dahin auf der staubigen Landstraße, von der Maisonne warm beschienen. Er schwitzte, und das leichte Ränzle drückte ihn sehr, so dachte er voller Ingrim an Salomon Lilienstein, dem er seinen Kummer zu verdanken hatte. Er schwang seinen Knotenstock und fuchtelte in der Luft herum, als ob er seinen ehemaligen Nachbarn vor sich hätte und nicht müde würde, ihn durchzuprügeln. Die Sorge, die Hitze und die Wanderung hatten ihn müde gemacht und er beschloß ein wenig auszuruhen zu diesem zwecke legte er sich in das kühle gras sich seinen schwermütigen gedanken überlassend währenddessen kam salomon lilienstein in einem ähnlichen zustande hinter ihm her auch ihn drückte das ränzlein auch ihn brannte die sonne auch er resonierte in seinem inneren über den bösen fischer und auch er fuchtelte mit seinem Stock in der Luft herum. Eben ging er da vorbei, wo Fischer lag und ausruhte. Er sagte gerade, »Was für ein schlechter Kerl ist doch der Fischer! Hat er mich so gestürzt ins Unglück, daß ich könnten darüber erbarmen die Steine. Aber der Gott meiner Väter wird mich beschützen und wird strafen den Fischer«, weil er hat gestürzt ins Unglücke seinen Mitmenschen. Fischer, der hinter dem Busche lag, hatte dies mit angehört, und es brach die Wut in ihm aus. Mit rotem Gesicht und hoch erhobenem Stock stürzte er auf Lilienstein zu und rief, »Du elende Judenseele, gut, dass ich dich hier erwische!« Und damit schlug er ingrimmig auf Lilienstein los, der erschrocken zurücktaumelte. »Ei, wei, geschrien! Ist's nicht genug, daß du hast mich gebracht aus meinem Hause? mußt du noch auf offener Straße mich anfallen, wie ihr Räuber den Gott verflucht? Lasst ab, oder der Gott meiner Väter wird öffnen die Erde und lässt stürzen dich in die ewige Finsternis wie die rotte Kora. Warte, du jüdischer Schuft, du bist überhaupt viel zu schlecht!« als daß sich der Herrgott um dich kümmert, und deshalb will ich dir einstweilen das lose Maulbreit schlagen.« Damit hieb er immer vom Neuen auf den Juden ein, der sich vergebens bemühte, die Streiche abzuwehren. Schließlich konnte sich der Jude aber nimmer anders helfen, er schlug auch auf seinen Gegner los, so gut er konnte, und auch sein Knotenstock tat seine Pflicht. Wie sie nun im schönsten Prügeln waren, tat sich die Erde vor ihnen auf, und ein schrecklich dreinschauender Riese stieg hervor. Er war noch einmal so groß als ein gewöhnlicher Mensch, und das Gesicht bedeckte ein langer, roter Bart. Bis zu den Hüften war er bloß, was die mächtige Brust und die gewaltigen Arme sehen ließ. Um den Hals trug er eine Kette mit fünf Edelsteinen, mit roher Stimme, und höhnischem Lachen sprach er zu den vor Schreck starr gewordenen Stockkämpfern. Ihr seid die Rechten, so recht voll Neid und Gift, wie ihr seid, brauche ich Arbeiter in meiner unterirdischen Werkstatt. Da werden die Gifte noch schärfer, die Schlangen wilder und die Skorpione noch tödlicher. Deshalb kommt mit, meine Kinderchen, ich will eure sauberen Eigenschaften verwerten.« damit nahm er unter einem Arm Fischer unter den anderen Lilienstein und hineinging es in die Erde, die sich alsbald wieder schloß. Im Inneren der Erde setzte er sie auf dem Boden und forderte sie auf, vorwärts zu gehen, das heißt, sie sollten in einen tiefen Schacht kriechen, er werde folgen. Jetzt erwachten sie aus ihrer Starrheit, entsetzt schauten sie sich um. Sie befanden sich in einer Art kleinen Höhle, in welcher nach Art der Bergwerke kleine Gänge oder Stollen liefen. Von den Wänden glitzerte und flimmerte es wie bunte Lichtchen. Dies verbreitete eine Art Dämmerung, in welcher jeder, der sich daran gewöhnt hat, ganz gut sehen konnte. »Gott, du Gerechter«, heulte Salomon, »in was für ihr gräulich Loch bin ich hier geraten? Ach, Herr Geist, lassen Sie mich wieder raus!« was wollen sie anfangen mit nen armen Jüd, der nichts mehr hat als sein Leben, dem alles andere der Fischer da hat genommen. Fischer dachte gerade so wie Lilienstein, aber daß er von ihm wieder beschuldigt wurde, machte ihn abermals wütend, und seine elende Lage vergessend schrie er, »O du jüdischer Lump, durch deine niederträchtige Verleumdung!« und deine Bosheit bin ich an den Bettelstab gekommen. O lieber Gott, tu einem Unglücklichen nichts, bring mich wieder ans Sonnenlicht und lasse mich gehen. Behalte aber den Lilienstein, der doch nur ein Jude ist, dessen Geschlecht auf Erden verflucht ist, weil seine Vorfahren unseren Herrn Jesus Christus ermordet haben, und weil sie andere ehrliche Menschen belügen und betrügen, nur um ihre Beutel zu füllen. Ach, »Herr Geist, werden Sie doch nicht horchen auf den Fischer, der hat gehandelt so unchristlich an mir. Ach, lieber Herr Geist, bringen Sie uns beide wieder hinauf auf die Landstraße, damit wir können wieder arbeiten, um zu verdienen, was wir nötig haben.« »Nichts da«, erwiderte der Riese, »ihr sollt für mich arbeiten, ihr seid mir gerade recht. Neidisch, verleumderisch und boshaft«, gerade so muß ich euch haben und jetzt vorwärts oder er hob seine riesenhand zum schlage empor da die beiden biedermänner sahen daß der riese ernst machen wollte krochen sie in den von ihm bezeichneten unterirdischen gang während ersterer dicht hinter ihnen sie begleitete Ende von Kapitel zwei, gelesen von